0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve Vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, we gaan verder met de 13e juni dat Maria verschenen is en we hebben een beetje dieper nagedacht over die merkwaardige uitspraak van Maria die verwijst naar een grote waarheid, zeker als we het evangelie lezen, waar Lucia eerst gevraagd heeft om de, beke- of de genezing van de zieke en ze is de antwoord Maria, als hij zich bekeert zal hij in de loop van het jaar gezond worden. En daarna vraagt Maria, ik wou u vragen ons in de hemel te brengen. Wat de vertrouwen zit daarin. Wat een reactie van een kind. Wat moeten zij zich thuis gevoeld hebben, Maria, om dit te kunnen vragen. En dan moet je echt als kinderen zijn. Jezus heeft het niet voor niets gezegd. Als gij niet wordt als de kleine kinderen, zult het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Deze kinderen durven ze zelfs te vragen aan Maria, breng ons in de hemel. En ze krijgt antwoord. Wat zegt zij, de moeder gods? Ja, Jacinta en Francesco neem ik wel dra mee. Die gaan dus niet zo oud worden, blijkt hieruit. En dan gaat Maria verder, maar jij blijft nog een tijd. Jezus wil zich van jou bedienen om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil in de wereld de godsvrucht tot mijn onbevlekt hart verbreiden. Dus Lucia krijgt een extra opdracht die veel verder reikt dan dien van Jacinta en Francesco. Bij hun komt de opdracht tijdens hun korte aardse leven neer, op het eerherstel brengen aan Maria, het bidden van het roze hoedje, het bidden en offeren voor de bekering van de zondaars, en vooral voor hen die dreigen verloren te gaan, omdat niemand voor hen bidt, opdat ze alsnog gered worden. Bij Lucia komt er een extra opdracht bij, en dat is niet Maria die dat zegt, maar het komt van de zoon van onze lieve vrouw. Want ze zegt tegen Lucia: "Jezus wil zich van jou bedienen om mij te doen kennen en beminnen." Jezus wil dus dat wij Maria beminnen. Dat is misschien nieuw, maar dat heeft Maria wel zo gezegd: "Jezus wil zich van jou bedienen om mij te doen kennen en beminnen." Hij wil in de wereld de godsvrucht tot mijn omvlekt hart verbreiden. En dit is zo ontzettend belangrijk, broeders en zusters, omdat het onbevlekt hart van Maria iets heel bijzonders is. Tijdens haar aardse leven heeft ze alles in haar hart bewaard, Sint-Lucas schrijft dat tot twee keer toe in zijn Heilige Evangelie, heeft ze in haar hart bewaard en overwogen en gekoesterd wat ze meemaakte met haar goddelijke zoon in haar gezin en in verband met wat haar allemaal overkwam van Gods wegen. En ze liet ook niets toe, omdat ze consequent leefde vanuit haar onbevlekte ontvangenis, wat daar storing in kon brengen, of vervuiling, of verwarring, of hoe je het ook wil noemen. De duivel had geen enkele kans bij Maria. En daarom is haar onbevlekt hart ook onbevlekt gebleven. En er is zelfs nog iets nieuws mee gebeurd. Als Maria ten hemel is opgenomen, is haar onbevlekt hart ook verheerlijkt, want ze is verheerlijk met ziel en lichaam. Dus ook haar hart is verheerlijkt. En daarom wil Jezus ook dat wij ons aan dat onbevlekt hart toewijden, want Jezus heeft op aarde zelf ondervonden hoe rijk het hart van zijn moeder is. En hoe ze vanuit dat hart ook met hem omging en reageerde op wat hij zei en deed. Een heel typisch voorbeeld is als Jezus twaalf jaar is, dat lezen we in het Lucas-evangelie, dat hij buiten het medeweten van zijn ouders Jozef en Maria in de tempel achterblijft. En als ze na veel zoeken en verdriet en angst uiteindelijk hem terugvinden, en Maria zegt, mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Uw vader en ik hebben met zoveel angst naar u gezocht. En dan geeft Jezus een antwoord vanuit een heel bijzondere wijsheid, die wel pijn doet, maar niet vernietigt. En dat is wel belangrijk. Hij zegt, wist je dat niet? ...dat ik in het huis van mijn vader moest zijn. Wist je niet dat mijn vader wilde dat ik me hiermee bezig hield? Hij zegt dat niet als een verwijt, maar het liefde om u te laten weten. En dan staat er... Zijn moeder bewaarde deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Ook wat pijn deed... Wat niet zo blij klonk als wat de herders vertelden over de engel in de kerstnacht, wat Maria ook in haar hart bewaarde, ook het moeilijke bewaart Maria in haar hart. Dat laat ook zien hoe sterk en hoe zuiver dit hart is en hoe het gevoed wordt door God zelf om dit alles aan te kunnen, om dit alles een plaats te geven. Ook dit op het eerste gezicht onbegrijpelijke wat haar kind zegt van twaalf jaar. En het wonderlijke is... Terwijl ze daar met Jozef de grootheid van haar goddelijk kind ontdekt en die wijsheid waarmee hij vragen stelde en de priesters en schriftgeleerden de tempel verbaasd deed staan, gaat dezezelfde, Jezus, haar goddelijk kind, met hen mee naar huis en is hen onderdanig. Dit is ontroerend. Dat aan de ene kant ervaart Maria met Jozef, haar geliefde Jozef, hoe de kennis en de wijsheid van haar kind hen totaal overstijgt. en tegelijkertijd onderwerpt hij zich liefdevol aan hun ouderlijk gezag. Dat is liefde. Dat is zo mooi. En dat laat ook zien hoe liefdevol dit onbevlekt hart van Maria is. En Jezus heeft dit ervaren. En daarom wil hij ook dat wij ons toewijden aan het onbevlekt hart van zijn moeder. en mogen ruststellen als wij dat doen. Is Maria's enige wens om ons te leiden tot de grootste intimiteit met het goddelijk hart van haar zoon. Want de liefde in het omvlekt hart van Maria is dezelfde als die van het heilige hart van Jezus, alleen er is een groot verschil. De liefde die Jezus in zich draagt, heeft hij van alle eeuwigheid. En de liefde die Maria in haar omvlekt hart draagt, heeft ze van God ontvangen. Dat is een genade, maar die ze altijd heeft gekoesterd en verrijkt door haar woorden en daden en haar trouw. En het mooie is, als Maria dat heeft meegedeeld in verband met haar omvlekt hart, wat dus ge- behoort tot het geheim van Fatima, wat ze pas later bekend hebben gemaakt, dan opent ze weer haar handen en worden die kinderen opgenomen in een licht waardoor ze zich weer in God zien. En. Je mag gerust aannemen, omdat dat een tweede keer is, dat dat nog meer in hen veroorzaakt en nog dieper toegang vindt in een ziel en een hart en een hele wezen dan de eerste keer. En door dit licht begrijpen ze ook dat wat Maria zegt over het onbevlekt hart, dat dit onbevlekt hart van Maria dat ze zien. Maria heeft haar, voor haar rechte handpalm haar onbevlekt hart waardoor het zin steken. Ze begrijpen dan dat dit is door de ondankbaarheid en de maat die mensen Maria aandoen, door te weigeren de voorrechten te erkennen en te eren die God zelf haar geschonken heeft. En dat denk ik aan de onbevlekte ontvangenis, haar maagdelijkheid, haar goddelijk moederschap, dat ze moeder is van de kerk. En daar komt nog eens bij, en dan denk ik aan communistisch Rusland, waar talloze gewijde iconen van Maria kapotgeslagen zijn. En ook dat er plaatsen zijn op deze aarde waar de beeldenis van Maria besmeurd is en waardoor Maria dus ook vernederd wordt. En Jezus wil dat niet. Hij wil dat de mensen dat goed maken. Hij wil omdat hij zelf van Maria houdt en wil dat wij kinderen van Maria worden, zoals hij zelf kind van Maria geworden is, dat waar eren en beminnen en ons door haar laten leiden zoals hij als kind zich ook heeft laten leiden door zijn moeder en aan haar heeft gehoorzaamd. Want, Lucas schrijft dat, als het heeft over de terugvindingen van de twaalfjarige Jezus in de tempel, hij ging met hem mee naar huis, met Jozef en Maria dus, en was aan hen onderdanig. Die onderdanigheid die Jezus zelf beleefde, wil hij ook voor ons tegenover Jezus. En dan denk ik aan een woord van Paulus in een van zijn brieven. Wees elkander onderdanig in liefde. Dat betekent, vind de ander belangrijker dan jezelf. Dat is liefde. En het is juist het tekort aan deze liefde dat de wereld vernietigt. Dat ook zoveel schade aanricht in de harten van mensen die deze liefde moeten missen. Maria lijdt. En juist omdat ze dat leidend hart laat zien, waar die dorens in steken, begrijpen die kinderen ook hè, dat dat komt door de zonde van de mensen en dat Maria herstel vraagt en dat Jezus dat ook wil. En dit is ontzettend belangrijk. Zusters en broeders, tot slot wil ik nog iets toevoegen aan die verschijning van de 13e juni van Maria. Dat we dat toch niet vergeten. Belangrijker dan de woorden die Maria tot de kinderen richt, is, ze richt dat ook tot ons. Als Maria spreekt over die opdracht die Jezus geeft langs Maria om, Lucia namelijk, Jezus wil zich van jou bedienen om mij te doen kennen en beminnen. Dat is ook voor ons eigenlijk zo. Als wij echte Maria-kinderen zijn, dan kun je het niet laten om liefdevol zo over Maria te spreken dat anderen haar ook gaan beminnen. En dan denk ik aan wat Maria uitgejubeld heeft in Magnificat, de lofzang bij haar bezoek aan Elisabeth, Lucas heeft dat opgeschreven, dan jubelt ze, alle geslachten zullen mij zalig prijzen. En dat is tot glorie van God. God geniet ervan als zijn kostbaarste schepsel wordt bejubeld. Want dat is ook een soort felicitatie aan de schepper die dit alles veroorzaakt heeft in Maria. Door het schepsel te eren, eren we de schepper. Door Maria te beminnen, maken we haar zoon Jezus blij. Daarom wil Jezus dat zijn moeder bemind wordt. Daarom wil Jezus dat eerherstel gebracht wordt aan het omvlekt hart van zijn moeder, Dat hij nooit heeft gekwetst, maar op een ongelooflijke manier heeft bemind, Waardoor er ook een wonderlijke liefde in Maria was. En een wonderlijke vreugde, waarvan haar goddelijk kind de bron was. En daar verlangt Maria ook naar, wat ons betreft, zoals van die kleine kinderen. Maria heeft ervaren... Hoe die kinderen gereageerd hebben op haar verschijningen. Hoe ze van haar zijn gaan houden. Hoe ze het roze hoedje zijn gaan bidden. En ergens heb ik zelfs gelezen in de geschriften van Lucia. Als ze uitlegt aan de bischop wat ze van Francesco wist. Dat hij op een bepaalde dag zelfs zes, ik meen, zes roze hoedjes heeft gebeden. Dus dat uit liefde voor onze lieve vrouw. En ook om te bidden voor de vrede. Dus die liefde is gegroeid door de ontmoetingen met Maria, door wat ze gezegd en gedaan heeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons, om daarbij stil te staan. En ons af te vragen, is mijn liefde als gedoopte voor Jezus en voor zijn moeder nu groter, intenser? Besteed ik meer tijd aan hen, zou je ook mogen vragen, dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden? En als dat niet zo is, dat zou kunnen, moet ik daar toch werk van maken. Want als je te weinig tijd besteedt op aarde aan geloof, hoop en liefde, aan die liefdevolle omgang met Jezus en met zijn moeder, dan kan het wel eens zijn, als ons laatste uur slaat, dat we niet volgroeid zijn en dus de hemel niet binnen kunnen. Want dat is ook een voorwaarde om bij God binnen te kunnen, dat je volmaakt geworden bent in de liefde tot God en zijn moeder Maria. Maria, verschijnt in al haar schoonheid, met al haar licht, met al haar liefde en ze deelt het met Francesco, Jacinta en Lucia en de omslag is het antwoord, reactie van deze kinderen dat ze ook zo van deze moeder zijn gaan houden dat ze uit liefde tot haar ook zo goed mogelijk willen doen wat zij verwacht en van hen vraagt Is onze liefde zo groot, broeders en zusters dat wij ook van harte in dit jubeljaar Honderd jaar geleden verscheen Maria en Fatima haar ook de liefde willen schenken die ze van ons verwacht. Is onze liefde zo dat we daar Maria blij mee kunnen maken? Is onze aandacht zo dat ze ook voldoende aandacht krijgt? Ik denk bij ons thuis, daar stond een Maria-beeld. Aan de muur hing een Madonna die mijn vader zelf in allerlei kleuren had getekend en uitgewerkt. Hij heeft zelfs twee Ave Maria's geschreven. En ik herinner me dat ik hem als kind in de kerk in Ave Maria hoorde zingen. Nou, wees gerust, dat was mijn liefde, hoor. En zo kunnen wij ook een weesgegroet zingen, een Maria lied zingen, uit liefde voor haar. En dat is toch wel heel bijzonder. Misschien kan ik dit afsluiten met een klein stukje te zingen dat het Nederlands vertaald is van het Fatima lied. Het Fatima lied, dat u ook tussen de teksten door wel een keer gehoord zult hebben. Ik ga enkele strofen zingen, zoals dat in het Nederlands vertaald is, op de melodie, die men dus al zo'n lange tijd, met grote massa's, ik heb ooit een miljoen mensen horen zingen, in Fatima zingt. En dat lied gaat als volgt...
0: Op Fatima's vlakte verscheen op een eik de moeder van Jezus, een zonnegelijk. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria. Daar baden drie herders, betrouwvol en vroom. Het weer ligt twee malen. ze vluchten vol schroom. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Maar de oudste roept, ziet eens wat gender hoog staat. Een stralende dame met minzaam gelaat. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. De kinderkens knielen en Lucia vraagt, Wie zijt Gij, wat is uw verlangen, o macht? Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, o ave Maria. Mijn naam zult Gij later vernemen, mijn kind, indien Gij blijft komen, mij vurig bemind. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Tot zesmaal toe kwam zij in sneeuwwitte kleed. Toen spraak wel Kleinen, verneemt hoe ik heet. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Haar ogen ontloken in hemelse glans. Ik ben koningin van de rozenkrans. Ave, ave, ave Maria, ave, 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 Maria, en duizenden kwamen naar te nederig oord, waar al wie daar smeekte werd zichtbaar verhoord. Ave. ave. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
2: We zijn met Een veel meer over in orgeluiden van in de keuze Die we ons hierover in is op De pandemie. de de